0: Hey, Floor hier. Dit is een speciale aflevering. Een extra aflevering, omdat we een verhaal hebben dat we graag met je willen delen. Op 15 juli overleed Peter R. De Vries, negen dagen nadat hij was neergeschoten in Amsterdam. Misdaadverslaggever Jan Meijers ging terug naar de fatale plek... en kwam terug met een hoofd vol onbeantwoorde vragen over de beveiliging van de Fries, de band die ze hadden... en de Friese keuze om kroongetuige Nabil B... bij te staan in het Marengo-proces. Jan schreef hier een essay over, dat hij graag zelf voorleest.
1: Ik wil jullie mee terugnemen naar de Lange Leidse Dwarsstraat... waar op 6 juli van dit jaar Peter R. de Fries is neergeschoten. Hij is negen dagen later... Op 15 juli overleden. In augustus van dit jaar ben ik zelf voor het eerst naar die plek gegaan. Ik heb daar gelopen met een vraag. Waarom was Peter hier alleen en onbeschermd? Ik kan daar eigenlijk nog steeds niet over uit. Het loopje vanaf de studio van RTL Boulevard naar de garage waar hij altijd zijn auto parkeerde is namelijk heel risicovol. Dat zal iedere beveiliger beamen. Bovendien is de Vries de week daarvoor gewaarschuwd. Een getuige, zo heb ik gehoord van twee collega's van het Duitse weekblad Der Spiegel, heeft gezien hoe Peter voor de aanslag werd gevolgd. En hij is daarover geïnformeerd, net als het Openbaar Ministerie, de politie en RTL. Het was toch bekend dat de meest ervaren misdaadverslaggever van Nederland... ...voorkwam op een dodenlijst... ...omdat hij sinds het voorjaar van 2020... ...de kroongetuigen in de strafzaak tegen Riedermann bijstond? Waarom heeft hij van de overheid niet de bescherming gekregen die hij nodig had? Er waren inmiddels al twee anderen uit de kring van de kroongetuigen vermoord. Volgens de OM is dat vermoedelijk gebeurd uit naam van Taghi. Datzelfde OM is begin 2021 een onderzoek gestart wegens vermoedens dat Taghi vanuit zijn zwaar bewaakte cel doorgaat met crimineel handelen. Wat is er, bedenk ik, nog meer nodig voor code rood? Nu ik hier ben, moet ik ook terugdenken aan mijn band met Peter, die ik al jaren kende. We hadden een goede zakelijke verstandhouding, maar ons laatste contact was niet prettig. En het spijt me om dat te moeten zeggen. Peter had dit voorjaar aanmerkingen op een stuk van mij over de telefoons van Nabil B. Volgens hem stond er een fout in dat stuk. Mijn zinziens was het een detail. We krijgen er een woordenwisseling over via WhatsApp. Ik ben altijd bereid een fout recht te zetten, maar zijn toon vind ik onaangenaam. Als ik dat kenbaar maak, wordt het er niet beter op. De berichten van hem en mijzelf krijgen een snerende ondertoon. Zo gaat dat soms. Uiteindelijk corrigeer ik de fout en bedankt Peter me voor de correctie. Ook komt hij terug op mijn verzoek van een paar dagen daarvoor om de kwestie eens rustig te bespreken. Nu even niet, denk ik geïrriteerd als hij me eind april appt dat hij altijd open staat voor een kop koffie. Dat is ons laatste contact geweest. Had ik maar, denk ik daar in die lange dwarsstraat, Had ik die kop koffie nog maar met Peter gedronken. Die kans komt nooit meer terug. Ik leer Peter Erde Vries goed kennen in het voorjaar van 2015. Ik werk dan aan een boek over Willem Holleder en mail hem met de vraag of we een keer kunnen praten. Hij kent Holleder al sinds de Heineken-ontvoering uit 1983. Die zaak zette hem op de kaart als verslaggever en heeft hem een aantal waardevolle contacten opgeleverd. Peter reageerde prompt, als altijd. Dag Jan, schrijft hij. Schikt maandagmiddag 23 maart? We spreken dan af in Brasserie Bel Ami in Bussum. De afspraak wordt doorkruist door een nieuwe ontwikkeling. Holleders zussen hebben in het geheim belastende verklaringen afgelegd tegen hun broer. En de Vries arrangeert een afspraak met Astrid Holleder. Dat gesprek met haar verloopt moeizaam. Astrid vindt dat ik rare vragen stel en heeft geen goed gevoel bij het gesprek, zegt ze. Dankzij een interventie van Peter loopt het goed af. Het interview verschijnt in NRC. Sindsdien hebben Peter en ik regelmatig contact. Zo neemt hij het eerste exemplaar van mijn boek Verraad in ontvangst. Dat is de misdaadbiografie van Willem Holleder. Hij wenst me in zijn speech een betere verfilming toe... dan zijn standaardwerk over de ontvoering van bierbrouwer Freddy Heineken ten deel is gevallen. Peter! Ben jij de nieuwe adviseur van kroongetuige Nabil B? Op maandagmiddag 18 mei 2020 stuur ik hem die vraag. Eerder die dag heeft Nabil B in de Amsterdamse rechtbank verteld... dat hij een nieuwe advocaat en een adviseur heeft aangezocht. Nabil B worstelt al sinds september 2019 met zijn rechtsbijstand... na de moord op advocaat Dirk Wiersen. De man die hem heeft bijgestaan vanaf het moment dat hij ging praten met de politie. Ongeduldig bel ik Peter als ik wegrijd uit de rechtbank. Hij neemt prompt op, maar valt even stil als ik mijn vraag opnieuw stel. Peter erde Vries die om woorden verlegen zit. Dat gebeurt niet vaak. Ik kan dat bevestigen nog ontkennen, Jan, antwoordt hij. We weten allebei wat dat betekent, Peter, zeg ik terug. En dan verrast hij me. Ik beschouw dit gesprek als of de record en beloof dat ik er snel op terugkom. Achter het stuur op de A10 zoek ik dan even naar woorden, terwijl Peter zijn scherpte heeft hervonden. Ik bel je later deze week, zegt hij, en verbreekt de verbinding. Precies een week later legt Peter me in zijn kantoor uit waarom hij wil dat dit vertrouwelijk blijft. Het OM verzet zich tegen zijn rol als adviseur omdat hij geen advocaat is. En wil hem geen toegang geven tot de kroongetuigen. Daarnaast speelt een veel groter probleem. Veiligheid. Peter legt me uit dat hij al een tijd in gesprek is over de gevolgen van zijn keuze om Nabil en zijn familie te helpen. Die gesprekken voert hij met hetzelfde OM en met de Nationaal Coördinator Terrorismebeschrijding en Veiligheid. Kortaf NCTV. De NCTV is sinds de moord op Wiersum verantwoordelijk voor de beveiliging van personen rond de strafzaak tegen Taghi. Peter heeft er geen hoge pet van op en beschrijft me een bureaucratisch moeras waar hij gek van wordt. Ik snap wel waarom Nabil en zijn familie hem hebben benaderd. Ze hebben gezien hoe de Vries de zussen Astrid en Sonja Holleder heeft bijgestaan in de strafzaak tegen hun broer Willem en hoe hij als steun en toeverlaat van de ouders van Nicky Verstappen de zoektocht naar de verdachte achter de dood van Nicky heeft vlot getrokken. Peter R. de Vries is niet onfeilbaar. Maar als hij zich achter iemand schaart, doet hij dat vol overgave. Maar is dit niet anders? Vraag ik aan Peter in zijn kantoor. Een kroongetuige adviseren is toch geen journalistiek werk? Voor Peter gaat het daar niet om. Voor hem is dit niet anders dan de vraag om hulp van de holleders of de familie Verstappen. Hij ziet mensen die in zijn ogen oneerlijk worden behandeld. Dat de Vries Nabil verder niet kent en dat Nabil betrokken is geweest bij onderwereldmoorden, het maakt volgens Peter principieel niks uit. Door de dood van Nabil's broer en zijn advocaat zijn deze mensen hun leven niet meer zeker. Zij verdienen een betere behandeling dan ze krijgen. Dat is wat Peter vindt. En zijn eigen veiligheid dan? Daarom wilde Peter vorige week niks zeggen, legt hij me uit. Hij is een aantal kwesties aan het regelen voor zichzelf, maar vooral voor zijn familie, geliefde en de mensen van het advocatenkantoor dat hij runt samen met zijn zoon Royce en Galit Kassem. Als dat geregeld is, kan het nieuws over zijn adviseurschap van Nabil naar buiten. Nu hij zich het lot van Nabil en zijn familie heeft aangetrokken, zal hij er niet mee stoppen omdat hij zelf gevaar loopt. Dat is misschien moeilijk te begrijpen, vertellen intimimeur. maar Peter maakt op dit soort momenten zijn eigen belang ondergeschikt aan het in zijn ogen grotere belang van anderen. Dat is wat hem drijft. De gesprekken over veiligheid met de overheid verlopen stroef. Het irriteert de Vries en het motiveert hem. Hij weet dat hij zelf ook risico loopt, maar wil absoluut niet 24 uur persoonsbeveiliging. Dan heeft hij in zijn ogen geen leven meer. Een kogel met je naam erop is niet te ontwijken. Dat zegt Peter hierover tegen mensen die hem goed kennen. Na dit gesprek vraag ik me af hoe Peter R. De Vries het krachtenveld taxeert waarin hij zich heeft begeven. Het criminele milieu is anders dan in de hollederjaren. De nieuwe generatie is jonger, roekeloos en grijpt sneller naar grof geweld. En ze zijn bovenal met veel meer. Het heeft allemaal te maken met de opkomst van de lucratieve handel in cocaïne. Nederland is daarin een draaischijf geworden. En dat heeft geleid tot een extreme verharding in het criminele milieu. Voorafgaand aan het geweld rond kroongetuige Nabil B is er een hoofd afgehakt. En dat is, als signaal, voor een waterpijpcafé gelegd. Na een vergismoord begin 2017 in Utrecht... halen de daders hun schouders op. Jammer, door naar het echte doelwit. Ook voor iemand met 40 jaar ervaring als misdaadverslaggever... is dit een heftig milieu... waarin je grote risico's loopt als je een kamp kiest. En dat is wat Peter nu doet. Hij zit... ...in het kamp van Nabil B. En daarmee automatisch niet in het kamp van Ridwan Maar dat weet hij natuurlijk zelf ook wel allemaal. Als hij een paar weken na ons gesprek zijn nieuwe rol bekendmaakt... ...tijdens een persconferentie... ...zegt hij niet veel over zijn beveiliging. Maar ik weet dat het nog altijd niet was geregeld. Hij is er met de overheid niet uitgekomen. Dat kan niet waar zijn. Denk ik op dinsdagavond 6 juli, als ik even na half acht van de woonkamer naar mijn werkplek loop. Zojuist heeft een collega gebeld over een schietpartij bij het Leidseplein in Amsterdam. En het verhaal is dat het om Peter R. Vries gaat. Na een paar telefoontjes weet ik dat het klopt. Godverdomme. De misdaadverslaggever van Nederland is om iets voor half acht inderdaad neergeschoten terwijl hij vanuit de studio van RTL Boulevard naar zijn geparkeerde auto liep. Is dit het werk van een gek? Of een doelgerichte aanslag die samenhangt met zijn nieuwe rol als adviseur van de kroongetuigen? En hoe loopt dit af? Dat zijn de vragen die ik heb. Maar als ik rond kwart over acht een filmpje bekijk dat ik dan net heb gekregen, vrees ik voor het antwoord. Te zien is hoe Peter in een beige pak met daaronder een zwart overhemd op de rode Amsterdamse straatstenen ligt. Rond zijn hoofd is bloed zichtbaar terwijl een vrouw op hem afloopt en vraagt waar hij geraakt is. Is er al gebeld? Vraagt dan een man die bij haar is. Hij leeft nog, zegt de vrouw op het moment dat ze zijn rechterhand hand voorzichtig vastpakt. Dan valt de linkerhand van Peter naast zijn lichaam op de grond. De beelden zijn gruwelijk, maar de manier waarop de man en de vrouw met hem omgaan is aandoenlijk en vertederend. Als ik nogmaals terugkijk en de hand van Peter zie vallen, weet ik dat de kans heel klein is dat dit goed afloopt. Bij de persconferentie later die avond van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, hoofdofficier van justitie René de Beukelaar en politiechef Frank Pauw, blijkt dat er nog hoop is. Peter is zwaar gewond en vecht voor zijn leven, al is de burgemeester.
2: Ons hart en ons medeleven gaat uit naar zijn gezin, zijn familie en zijn vrienden. Peter Erde Vries is voor ons allemaal een nationale held. Een zeldzaam moedige journalist, onvermoeibaar op zoek naar gerechtigheid, volstrekt onafhankelijk en vrij van geest.
1: Ik vind het een geweldige typering. Dat zit allemaal in mijn hoofd als ik na middernacht aankom op de redactie... waar collega's me in een geïmproviseerde studio opwachten voor een podcast.
0: Want Jan, het is nu 1 uur s'nachts en we zitten op een bijna verlaten NRC-redactie. Wat weten we van wat daar gebeurd is?
1: Nou goed, nadat hij dus naar buiten is gekomen en is beschoten... waren er heel, heel snel mensen bij die het hebben zien en horen gebeuren... Hè. We praten hier over het centrum van de stad, een uitgaansgebied waar altijd heel veel mensen zijn. Vrij snel is uh, 112 gebeld, is er een ambulance gekomen. En is, hij, uh, is het gebied afgezet en is hij afgevoerd naar een ziekenhuis? Ergens die nacht komt het gesprek op dat iconische beeld van Peter. Levenloos op de rode Amsterdamse straatstenen. Hij is van veraf goed herkenbaar door die typische grijze kuif van hem. Als ik dat beeld oproep, breekt mijn verslaggeversharnas en schiet ik vol. En hij ligt daar. En het zou ontzettend laf zijn als wij nu zeggen... Verstop het mee.
0: Jij ziet die beelden. Jij bent bij zo'n persconferentie. Jij beleeft deze dag zo. En jij denkt, ik moet juist door omdat dit gebeurt.
1: Ja, dus het liefste loop je weg. En, en, maar de journalist mij zegt... We, gaan. We lopen niet weg. Ik laat niet voorschrijven wat ik wel doe en wat ik niet doe. Ja, zwicht niet. Dat bepaal ik zelf.
0: Dankjewel Jan daarvoor. En ook dat je hier nog heen wilde komen vannacht.
1: Het is niet de eerste keer dat ik veel reacties krijg... op iets wat ik heb gemaakt of heb geschreven. Maar nu is het overweldigend. Als ik ook berichten ontvang van hoge functionarissen van het ministerie van Justitie... kan ik een licht gevoel van verbazing niet onderdrukken. Ik schrijf voor NRC al jaren over het criminele milieu en de internationale drugshandel. Regelmatig komt in die stukken aan de orde dat Nederland is uitgegroeid tot de hotspot voor de internationale drugsmafia. De voedingsbodem daarvoor is in de jaren 70 gelegd. Met het gedogen van de verkoop van cannabis in koffieshops. Dat heeft geleid tot een verdienmodel waarmee Nederlandse criminelen ook internationaal invloed verwerven. Nederland groeit in die tijd uit tot de drugssupermarkt in West-Europa en dat leidt tot grote problemen. Geweld, corruptie, kapotte mensenlevens, ontwrichting van hele woonwijken. Nederland heeft met zijn langmoedige drugsbeleid en ontoereikend gefinancierde recherche de strijd tegen de georganiseerde drugshandel verloren. Toen ik die ontwikkeling bij het begin van het Marenke-proces tegen Taghi beschreef in een stuk over zijn criminele generatie, reageerde er vrijwel niemand. En al helemaal geen politici of hoge medewerkers van het ministerie van Justitie. De oorlog tegen drugs is niet te winnen, zegt vrijwel iedere opsporingsambtenaar die ik de afgelopen jaren hierover heb gesproken. En dat zijn er echt veel. Maar Nederlandse politici komen als het om oplossingen gaat niet veel verder dan meer repressie. Hoe Peter R. De Vries daarover denkt, vat hij enkele maanden na de moord op advocaat Dirk Wiersum nog eens samen. In een twistgesprek met politiek leider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.
2: Ik ben 40 jaar misdaadverslaggever en volg al die tijd uh, zeg maar wereldwijd het uh, antidrugsbeleid... En ik denk dat als we één conclusie kunnen trekken... dan is het wel deze, dat de war on drugs dat die al heel lang geleden verloren is... en dat het beleid op dat punt eigenlijk gewoon bankroet is. Het heeft nergens toegeleid, ja, tot volle gevangenissen... een verstopte rechtspraak en uh, het heeft niks opgebracht... want op iedere hoek van de straat is nog drugs volop te krijgen... En uh, we doen ieder jaar recordvangsten in de havens aan cocaïne. Mm. En toch maakt dat helemaal niks uit.
1: In dat gesprek refereert de Vries ook aan de oprichting van een speciaal politieteam in strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dat is een initiatief van minister Vert van Justitie en Veiligheid. En is een direct gevolg van de moord op Dirk Wiersum. Het is volgens de Vries een klassieke reflex die het probleem niet zal oplossen hoe vaak ik het al niet een minister heb horen zeggen. De grens is nu bereikt. We gaan het nu hard aanpakken. De reactie op de moord op Peter R. de Vries is feitelijk niet anders. Het regeerakkoord van het kabinet Rutte bevat een aantal klassiekers. Zwaardere straffen, dikkere gevangenismuren, meer internationale samenwerking en, jazeker, het afpakken van crimineel geld. Dat wordt al decennia bepleit. Maar de groei van de georganiseerde misdaad is er niet mee ingedampt. En overigens krijgt de landelijke eenheid, die het grote deel van dit werk allemaal moet doen, er geen geld bij. In plaats daarvan bepleit het kabinet Rutte 4 een effectievere opsporing en vervolging van zware criminelen. Ja, daar kan niemand tegen zijn natuurlijk. De vraag is alleen, hoe dan? Eén van de instrumenten, staat in het coalitieakkoord, is een verbeterde kroongetuigenregeling, En dat is een opmerkelijke stap, gezien de talloze fundamentele vragen hierover... die al sinds 2013 op tafel liggen bij het ministerie van Justitie. Jan Krijns, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Leiden... heeft in opdracht van datzelfde ministerie internationaal vergelijkend onderzoek gedaan... naar regelingen rond de inzet van kroongetuigen. En na de moord in 2018 op de broer van Nabil B. stelt Kreins de cruciale vraag. Wat zijn toezeggingen aan een kroongetuige waard als de staat een getuige en zijn familie niet kan beschermen? In het weekend dat ik de laatste hand leg aan dit stuk voert Peter R. de Vries daar zelf nog een belangrijke vraag aan toe. Jazeker, Peter zelf. In een niet eerder uitgezonden interview over de moord op Dirk Wiersum met actualiteitenprogramma Nieuwsuur, opgenomen in dit voorjaar, stelt de Vries dat het bekend was dat de Tachyclan iedereen bedreigde die de kroongetuigen ondersteunde. Wat heeft de overheid allemaal gedaan en nagelaten om de dood van Wiersum te voorkomen, vraagt Peter.
2: Dat had natuurlijk uitgezocht moeten worden door een onafhankelijke commissie, of een parlementaire commissie voor mijn part. Uh, wat is de rol van de overheid geweest? Wat hebben ze precies gedaan en nagelaten? Uh, hebben zij steken laten vallen? Had dit, uh, misschien, was het misschien voorzienbaar? Hadden ze dingen moeten doen die ze niet hebben gedaan? Ik vind dat dat uh, had onderzocht moeten worden... dat dat ook iets is waar de familie recht op heeft. In
1: een reactie zegt zijn zoon Royce de Vries in de Nieuwsuurstudio, dat dezelfde vraag ook over de dood van zijn vader kan worden gesteld. Wat heeft de overheid allemaal gedaan en nagelaten? In het geval van de Vries klemt dat te meer omdat justitie en politie al ver voor zijn gewelddadige dood een onderzoek zijn gestart naar crimineel handelen van Taghi vanuit zijn zwaar beveiligde cel. De verdenking is dat zijn neef Youssef zijn positie als advocaat heeft misbruikt om contact te onderhouden met de buitenwereld. Hoe neef Youssef mogelijk zijn positie als advocaat maandenlang heeft kunnen misbruiken in de strengst bewaakte gevangenis van Nederland, is een van de nieuwe vragen na de fatale schoten op 6 juli van dit jaar. Had hier niet eerder moeten worden ingegrepen. De strafzaak rond Ridwan Taghi draait om zes moorden. Nabil B heeft na zijn getuigenis drie doden te betreuren in zijn omgeving. Justitie en politie vermoeden dat ook die moorden zijn geïnstigeerd door Tachi, al ontbreekt daarvoor het harde bewijs. Het zegt misschien iets over de kracht van Tachi's groep, maar vooral ook over de onderschatting van de georganiseerde misdaad door de overheid. Zou een effectievere kroongetuigenregeling, zoals Rutte 4 bepleit, nou echt een oplossing zijn? Misschien kan de Onderzoeksraad voor Veiligheid er enig licht op werpen. Die onderzoekt op dit moment de gang van zaken rond de moorden op de broer van Nabil B., zijn advocaat Dirk Wiersum en zijn adviseur Peter Erdevries. Vries. Intussen voelt de familie van Nabil B. zich nog altijd niet veilig. Ondanks alles wat er is gebeurd, zo hoor ik, steggelen zij nog altijd met de overheid over veiligheidsmaatregelen. Zij voelen zich nog altijd niet serieus genomen. En daar had ik graag nog eens met Peter over gesproken. Bij een kop koffie.
0: Je luisterde naar een extra aflevering van vandaag. Een podcast van NRC... Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Marco Raaphorst. Vanaf maandag hoor je een week lang verhalen van onze correspondenten, die terugblikken en vooruitkijken. Voor nu, hele fijne feestdagen.